0: Heute ist Montag, der 14. Dezember 2020. Wir wandeln auf Weihnachten zu willkommen zur 20. Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Hallo Anna. Hallo. Und hallo Barbara. Hallo. Wir haben gelesen und werden heute besprechen Patrick Duane. Geld kann jeder und du jetzt auch. Das war so ein fröhlicher Titel. Da haben wir uns gedacht, gepaart mit den Fragen, die wir bekommen haben. Könnt ihr denn nicht auch mal ein Buch empfehlen, wo das Ganze gut beschrieben wird mit den Finanzempfehlungen? Äh, da haben wir uns gedacht, vielleicht ist das ja so ein Buch. Gucken wir mal rein. Und Barbara, du hast uns schon eine Einleitung geschrieben und wirst sie uns auch gleich einsprechen. Worum geht's denn?
1: Ja, Patrick DeWayne. Das ist ein ehemaliger Börsenhändler, Schauspieler und heute als Wirtschaftsjournalist tätig. Der hat all seine Erfahrungen in ein Buch reingepackt und er hat das Buch für alle geschrieben, also für jeden, wie es schon im Titel heißt, für alle die, die endlich das Handwerkszeug für den richtigen Umgang mit Geld lernen möchten. Und er richtet sich mit seinem Buch ausdrücklich an Einsteiger und Einsteigerinnen, wenn es um Finanzthemen geht. Und deshalb fängt er das Ganze auch ganz grundsätzlich an, indem er erst einmal vier unterschiedliche Finanzfitness-Typen unterscheidet. Wie gehen Leute mit Geldthemen um und zeigt da auch die Unterschiede in der Finanzfitness und ganz wichtig, wenn es um Finanzfitness geht, ist hier jetzt nicht die Muskelmasse, sondern eher die finanzielle Solidität, also dass man erstmal nicht mehr Geld ausgibt, als man auch einnimmt, das ist so die Basisgrundlage, damit man sich überhaupt erst einmal um Geld äh, kümmern kann. Es gibt aber auch noch einen fünften Typ oder einen eher ja nicht-Fitness-Typ. Das sind die unbeschriebenen Blätter und ich glaube, das ist auch im Grunde genommen das Hauptzielpublikum äh, des, des Titels. Und das sind, das sind junge Studenten, die keine Ge Ahnung von Geld haben äh, und ihr ganzes Leben noch vor sich. Und die Waynes Credo in dem ganzen Buch ist, äh, dass wir äh, viel zu wenig über Geld sprechen, dass wir auch viel zu wenig lernen, wie Geld funktioniert, weil es bestimmte Glaubenssätze aus Familie und Gesellschaft gibt, die das ganze Finanzthema tabuisieren. Nach diesen vorbereitenden Kapiteln steigt er so ein in die Geldanlage und ich glaube, jeder, der sich für einzelne Themen interessiert, kann sich hier auch einzelne Kapitel dann nur anschauen, wenn, wenn die Person beispielsweise denkt, sie kennt ein Thema schon. Und ich versuche mal sein Portfolio hier ein wenig zu umreißen. Also da geht es wirklich erstmal um das Grundsätzliche, habe ich ein Haushaltsbuch, komme ich mit meinem Geld zurecht? Denn solange ich das nicht kann, brauche ich an Anlage und Vermehren von Geld gar nicht zu denken. Er deckt Themen ab wie die Immobilie, also dieses berühmte Thema Kaufen oder Mieten oder auch Kaufen und dann andere vermieten. Er schaut sich den Kapitalmarkt an, die Investmentfonds. Eben aber auch er steigt in sehr exotische Themen ein, wie Rohstoffe, alternative Investments und streift dabei sogar sehr ja, lustig exotische Themen wie Oldtimer oder Weine, aber bleibt auch beim Soliden, indem er sich anschaut, wie funktionieren Anleihen, was hat die Inflation damit zu tun, wenn ich mir Anleihen kaufe und taucht auch ab in die ganze Welt der Derivate. Das zeigt er auf. Er schließt ab mit der Zukunft des Investierens, da Kommt dann auch ein Thema auf, dass er selber sagt, das ist nicht seine Stärke. Das ist das Thema der Nachhaltigkeit, der Klimafreundlichkeit. Das streift er aber an und gibt ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann. Und das sind so, glaube ich, die hauptsächlichen Themen in dem Buch. Es gibt auch noch ein nicht nummeriertes Abschlusskapitel, in dem er ganz aktuell zum Umgang mit Geld in Krisen. In diesen Zeiten spricht oder schreibt und das Ganze wird auch ergänzt durch ein leicht verständliches Glossar mit wichtigen Börsenbegriffen und auch ein Quellenverzeichnis mit seinen Grafiken und Abbildungen. Das ist der Inhalt des Buchs, also fast wie ein Nachschlagewerk aufgebaut, aber dann doch sehr narrativ erzählt. Das ist so der Inhalt und damit möchte er Menschen dazu führen, Geldthemen besser einschätzen zu können und auch dort zu investieren, wo sie denken, dass es für sie und ihr Risikoprofil passt.
0: Anna, würdest du das auch sagen, dass das Buch narrativ erzählt war?
1: Am
2: Anfang ja, weil er hat ja da, er nimmt ja da bestimmte Personen raus mit Namen und dann exerziert er immer welche Beispiele anhand von den Personen durch. Das ist Narrativ. Aber ansonsten würde ich es vielleicht doch auch mehr als Nachschlagewerk. Beziehungsweise, ich finde das, auch was du ja beim am Anfang gesagt hast, ist es ist, ist, ist ja eigentlich wirklich, geht es darum, so ein Einsteigerbuch zu schreiben. Und vor allem finde ich dann, oder so habe ich das gelesen, ist es denn motivierend? Und ich muss sagen, also so habe ich es empfunden, in der Art, wie er geschrieben hat, ich finde dass man hat ja jawohl, eigentlich, jetzt könnte ich mich doch ransetzen und mir das Thema wirklich mehr aneignen. Ob die einzelnen Kapitel und Themen ausreichen, ich glaube nicht. Also sagen wir genau dieses Beispiel mit Häuserkauf. Ja, Das reicht nicht, was er da geschrieben hat, aber es geht ja darum zu motivieren und sagen, hey, jeder und jede von uns kann sich mit dem Thema auseinandersetzen und sollte das auch. Und vor allem auch, und das finde ich auch nicht, selbst wenn man 18 ist, also es ist nicht etwas, wo man erst mit 50 sagt und so, okay, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Geld gespart, was mache ich jetzt damit, sondern eigentlich zu sagen, ich bin verantwortlich für mich selber, auch für meine Zukunft und das sollte man eigentlich mit 18 schon anfangen.
0: Ich habe das mit dem Narrativ gefragt, weil… Eigentlich warst du schon auf dem Pfad meines meiner Antwort darauf. <lacht> das erste Drittel fand ich nämlich durchaus narrativ geschrieben und das fand ich auch gut. Es hörte dann aber irgendwie auf. Also er hat dann auch diese, diese vier Finanztypen, die er definiert hat, hat er irgendwie überhaupt nicht weiter ausgeführt. Ich hätte dann irgendwie erwartet, dass man mit dem im, im weiteren Buchverlauf noch spielt, aber... Boah, da tauchte dann mal hier und da ein Name auf, aber er hat das tatsächlich nicht in ein System gepresst, sondern hat es dann doch recht allgemein gehalten. Ich fand auch, in dem Moment, wo er aufhörte, Narrativ zu schreiben, wurde es dann doch recht technisch und dadurch trocken. Also das weiß ich nicht, ob das dann noch jemanden so motiviert auch wenn er immer so Sprengsel hat wie ich bin stolz auf dich, dass du hier noch weiter liest und so weiter. Aber gut, das ist ja mehr Tinnif als Motivation.
2: Oder die Frage ist, ob es eben diese Motivation am Anfang braucht, dass man wirklich sagt, hey, ich sollte mich wirklich da hinsetzen und mich mit diesem Thema auseinandersetzen und dann darf es auch einfach trockener werden. Weil dann geht es ja wirklich, also diese ganzen Themen wie Anlegen an der Börse, ich finde, dass das muss ja vor allem stichhaltig sein und irgendwie informativ beziehungsweise die richtigen Informationen, da habe ich dann das Narrative gar nicht mehr gebraucht.
0: Barbara, wie hast du es empfunden?
1: Ähm, ja, also mir hat auch ein bisschen gefehlt, dass äh, diese Finanzfitness-Typen nachher nicht weitergeführt werden. Aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass bei einigen Themen nur noch diese Katrin in Frage kommt als Anlegerin, weil die schon sehr kundig ist und die anderen nicht. Von daher verzeihe ich ihm das ich habe deshalb den eindruck behalten es ist durchweg narrativ obwohl er nachher technisch ist weil er immer wieder dann auf seine eigenen erfahrungen eingeht also wie macht er es hm. und das das hat so die dieses trocken technische erklären schon aufgehoben und auch unterhaltsam gemacht
0: ja ich verstehe, was ihr meint. Ich habe mich halt sehr gelangweilt hinten raus. Liegt aber auch daran, dass ich mich mit den Themen durchgehend auskannte.
2: Du bist ja kein Einsteiger.
0: Ja, genau. Du bist Und nicht das dachte, Zielpublikum. Aber,
2: naja,
0: <lacht> genau. Ich habe mich aber dann durchaus gefragt, also wenn ich mich jetzt an der Stelle langweile, Tr trifft das dann eine Aussage oder nicht? Und dann habe ich mir so gedacht, na ja, also für mich ist es dann vielleicht tendenziell langweilig, wobei ich jetzt auch nicht jedes Detail wusste. Ja, also ich wusste nicht, dass Derivate und Kevin Kühnert im gleichen Jahr geboren wurden. Und Thomas Müller. 19 Ach, wer ist Thomas Müller?
1: Ich bin Fußballer. <lacht> du bist kein Münchner, da musst du mit Anna
0: sprechen. Fußballer. Ich habe überhaupt nicht verstanden. Was soll, wer ist das? Fußballer, Marco, der Thomas Müller heißt in Deutschland doch jeder. Und Peter Müller.
1: Okay. Ja, eben jeder. Das ist doch ja. wie ein Link zum Buch.
0: Nee, also, ähm, aber, ne, also das wusste ich jetzt auch noch nicht. Das ist ja ganz ganz nett so als, als Anekdote zwischendrin. Also es lockert das dann natürlich auch auf. Also den Punkt habe ich schon verstanden. Aber ja, also ich ich habe mich dann so ein bisschen durchgequält und habe mich dann halt auch echt gefragt, also wenn ich jetzt wirklich ein Einsteiger bin, lese ich mich dann dadurch halt die Tabellen durch oder müsste ich dann nicht echt nochmal ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, als Einsteiger zu sein? Also da war ich so ein bisschen am Rätseln. Intuitiv würde ich sagen, also hätte ich das Buch mit 15 gelesen und da habe ich ja angefangen mit Börse, hätte es mich jetzt nicht weiter interessiert, aber das soll jetzt nicht drüber hinwegtäuschen, also ich fand den Einstieg extrem stark. Also ich habe das Gefühl gehabt, das wird viele Leute da abholen, wo sie stehen. Einfach so ein paar sehr simple Dinge, mit denen sie anfangen können, überhaupt über ihre finanzielle Lage nachzudenken. Aus meiner Erfahrung heraus musst du immer erst an den Punkt kommen. Also du musst selber schon bereit sein, das zu tun. Sonst wird dir auch so ein Buch nicht helfen, dahin zu kommen. Weil dann brauchst du vielleicht wirklich den Finanzcoach, der dich dahin prügelt. Aber wenn man an dem Punkt ist und sagt, man will sich selber damit beschäftigen und man muss die Sachen jetzt regeln, sonst gibt es eine Katastrophe. Oder man will die Sachen jetzt regeln, weil man eine neue Verantwortungsposition hat. Ne? Also das eine Beziehung, da musst du ganz anders mit deinen Finanzen umgehen, als wenn du keine hast. Ne? Kriegst du Kinder oben drauf und dann sieht es gleich nochmal anders aus. Hast du das alles von Anfang an vielleicht wirklich im Gedankengang als Planung, ja, dann solltest du von Anfang an darauf hinarbeiten, dann dort finanziell auch gut aufgestellt zu sein. Und ich finde, das hat er da extrem gut hergeleitet. Und vielleicht war das auch mein Problem bei der ganzen Sache, dass ich finde, dass es dann nicht mehr so mitnehmend war danach. Also quasi ab dem zweiten Drittel.
1: Und du findest auch, dass er durch diese Krisenbetrachtung das Ganze nicht wieder aufhängt?
0: Du meinst am Ende dieses Kapitel? Mhm. Das fand ich sehr nichtssagend, ehrlich gesagt.
2: Also das hätte jetzt meiner Ansicht nach auch nicht gebraucht also vielleicht ging, ich habe so verstanden, das ist ja seine Hauptaussage, ist ja letztendlich dann, also wenn du dann schon ein gewisses Vermögen oder wir fangen mit 5.000 Euro an, an die Börse gehst und dann, das ist ja die Motivation, geht doch an die Börse und damit will er vielleicht dann am Ende einfach zu so sagen, jetzt braucht ihr aber keine Angst haben, nur weil eben, das war ja gerade zu dem Zeitpunkt, als die Börse zusammengebrochen ist oder der Riesenein, der Mann Black Monday war, ähm, jetzt müsst ihr keine Angst haben, vielleicht hat er gedacht, deshalb muss er es nochmal schreiben.
0: Ja, es ist konsequent im Sinne des Buches, dass er dann, äh, als Corona ausbricht, nochmal so ein Kapitel hinten herschliegt genau, und sagt, genau. ja, also das ist jetzt quasi die Situation, von der ich euch erzählt habe. Es läuft nicht immer rund, aber äh, darauf seid ihr ja vorbereitet. Natürlich, wenn du dann in dem Moment anfängst, bist du nicht darauf vorbereitet und hast gleich mal einen richtigen schlechten Start, also du hast du das Buch gekauft, machst das vielleicht jetzt zwei, drei Monate und genau. 30 Prozent der Börsen nach unten. Ja, ja. Jetzt könnte man natürlich aus heutiger Sicht schon wieder sagen, also alle, die jetzt auf ihn gehört haben und da hinten dran äh, dabei geblieben sind, die stehen jetzt phänomenal da. Ja. ja, stimmt. Seine These wurde durch die Realität in dem Moment bestätigt.
1: Also ich fand das letzte Kapitel gar nicht so schlecht. Natürlich ist es ein Bisschen aller Weltkram, aber gerade mit Blick auf An Anfänger ist es doch schön zu sehen, wie sich jetzt eben ein diverses Portfolio entwickelt und wie sich ein Portfolio entwickelt, das das nicht hat. Also da arbeitet er ja auch ganz konkret mit Zahlen. Das fand ich nicht schlecht.
0: Uh, als Veranschauungsbeispiel ist das sicherlich schön, aber also ich, ich bin bei so ein Zahlen, ich gucke da auch schon gar nicht mehr hin. Ich habe natürlich kurz reingeguckt, dass er irgendwie 6,9 Prozent Verlust hat statt 10 oder sowas. Ne? Aber ja, das ist ja dann am Ende auch nur Theorie. Also da müssen die Leute dann auch wirklich das gemacht haben, was er so, so gemacht hat, wie er es dargestellt hat.
2: Dafür ist er ja der Finanzcoach. Vielleicht nochmal auf, auf die Zahlen, weil ich finde nochmal... Jetzt, weil wir jetzt gerade beim Schluss sind, vielleicht nochmal am Anfang, was ich sehr gut fand und dieses, was er aufzeigen möchte, das hat vielleicht auch was mit seiner eigenen Vita zu tun oder ich denke, es hat was damit zu tun, dass er sagt, es geht nicht darum, dass ich erstmal überhaupt irgendwie viel Geld verdienen muss oder ich habe schon geerbt oder egal aus welcher Situation ich komme, sondern dass jeder, der eigentlich mit nichts anfängt, ja, wenn er wirklich weiß, was irgendwie das Sparen eines Euros bedeutet und was ein Euro in 40 Jahren quasi wert sein kann, diese Motivation zu sagen, einfach im kleinen Anfang und wirklich mit einer Konsequenz, die wir im Alltag in ganz anderen Dingen ja tun, aber nicht, was unser eigenes Geld betrifft und wenn man dann eben, das ist eigentlich mit 15, 16, 17, 18, egal wann, anfängt so konsequent zu sein, dass man dann eigentlich schon mit 40 Resultate sieht. Und das gefällt mir so. Also diesen Wert quasi jedes einzelnen Euros und auch das, weil du jetzt gesagt hast, oder wie gesagt, eben mit diesen Berechnungen, er hat ja da auch dieses, was es heißt, wenn ich jetzt immer über mein Dispo gehe, ja 500 Euro, 700 Euro, was auch immer, was heißt es dann, wie viel verliere ich denn dann eigentlich pro Jahr und auch wenn das 10, 20 Euro sind, aber was heißt es dann auf die lange Frist und das gefällt mir
0: total gut. Ja, das war auch sehr konkret, Ja. ja das ist ja. absolut etwas, wo jeder drinsteckt. Und das war auch für mich ein absolut starker Part, wo ich auch fast alles, was er da geschrieben hat, unterschreiben würde. Heißt ja nicht umsonst, ne? wenn du kein Geld hast, lebst du besonders teuer. Das meint natürlich solche Geschichten wie, du bist im Dispo drin und zahlst da äh, einen Haufen Zinsen, äh, die die du so natürlich gar nicht bezahlen müsstest. Oder du kaufst dir halt da äh, in der Drogerie den Schirm, statt dir einfach mal einfach, Einmal einen guten Schirm zu kaufen, der dann halt auch entsprechend lange hält oder das gleiche bei Schuhen ne? und Kleidung. Also das sind so die Sachen, die ja also nicht alle im Einzelnen, so wie ich jetzt gerade erzählt habe, aufgreift. Und auf eine verständliche Art darlegt und ähm, ich, ich glaube, da kriegt er auch die meisten Leute mit, weil das ist eine Problemlage, die hat fast jeder.
2: Ich glaube, dass wenn wenn man jetzt denkt irgendwie, weil wir reden erst so als Finanzcoach und Finanzcoach könnte man denken, naja, eben, ich muss ja doch so und so viel Geld schon mal haben, damit ich überhaupt mir überlegen kann, was mache ich jetzt damit, aber dass es wirklich jeden betrifft, ja, weil du auch mit fünf Euro starten kannst oder mit minus fünf Euro sogar.
1: Ja, genau. Und ich finde, was er da wirklich sehr schön macht. und Besser als viele andere Finanzratgeber, die ich kenne. Er zeigt halt das Spektrum unserer modernen Gesellschaft ab. Das ist halt nicht nur der junge Mann, der hier Geld anlegen möchte, sondern das ist die Freelancerin, die alleinerzieht. Da ist die Frau, die halt schon relativ flüssig ist und Kapital aufgebaut hat mit Immobilien. Da ist der junge Mann, der ein, etwas überschuldet ist. Und sie kommen aus allen Bereichen, unserer Gesellschaft. Das fand ich an sich äh, sehr schön, dass er nicht immer diesen Stereotypen Geldanleger, den wir oft auch in der Bankenwerbung sehen, dass dass er den hat, sondern wirklich so ein breites Spektrum hat und dadurch natürlich auch ganz viele ansprechen kann. Das hat mir gut gefallen. Und ich glaube auch deshalb, weil
2: wenn wir jetzt zum Makroökonomischen kommen, in dem Sinn, weil es ja doch immer wieder das Thema gerade in Deutschland dass wir denken, wir können kein, durchs Sparen ja eben bekommen wir kein Geld mehr. ja Also entweder ausgeben oder wir haben, können unser Vermögen oder eben wie groß auch immer das Vermögen ist, aber wir können eben keinen Zuwachs mehr bekommen. Und dieses immer wieder dieses Postulat, nein, man muss aber an die Börse gehen oder in Immobilien und das Aktiv und das eben das Sparbuch ist veraltet, aber das Sparen an sich ist nicht tot. Das sagt er ja immer wieder und das finde ich so richtig. Und er hat ja auch wieder Zahlen genannt. Wir hatten es gleich im früheren Podcast ja auch schon besprochen, dieses, dass eben der Anteil der deutschen Bürger und Bürgerinnen, die wirklich mit ihrem Ersparten an die Börse geht, dass das so gering ist. Und auch das wieder als Motivation. Er öffnet dort die Türen, macht was.
0: Ja, also ich glaube, was mir halt auch ganz gut äh, gefallen hat, ist, dass er dieses äh, Ding, es eröffnet dir Möglichkeiten, egal wo du stehst. Also wir haben ja aus den diversen Studien, die es so gibt, wissen wir ja, dass wenn, wenn Leute arm sind und wenig Geld haben, dass also sie sehr viel Aufwand betreiben müssen, um Geld zu bekommen. Das heißt also, wenn du dafür sorgst, dass du, auch wenn du wenig Geld hast, das dann im Griff hast und das ordentlich verwaltest, dann gewinnst du quasi an IQ. weil den verlierst du, wenn du Kapazitäten dafür aufwenden musst, immer dem fehlenden Geld hinterherzurennen. Also das heißt, so eine gewisse Ordnung in der Sache ist deinem Leben sehr zuträglich. Deswegen finde ich es auch sehr gut, dass er mit dieser Ordnung anfängt. Weil die Ordnung ist die Basis für alles Weitere. Hast du deine Finanzen geordnet und kannst beginnen, überhaupt etwas zurückzulegen und hast das dann auch zurückgelegt. Dann kannst du auch diesen weiteren Schritt gehen und aus dem Geld, was du dann zurückgelegt hast, beginnen, mehr zu machen als das, was die Bank dir gibt. Und äh, da stellt er ja auch da, sie hat dir ja eigentlich in den seltensten Phasen unseres Daseins in Deutschland, hat sie dir einen positiven Zins gezahlt. Der Realzins war sehr oft sehr negativ über lange Zeiträume, selbst als wir hohe Zinsen hatten. Aber das haben dann die Leute nicht so wahrgenommen. Da ist ja so ein Dogma entstanden. Das heißt, also, es hat sich schon immer gelohnt, in Aktien zu investieren, die halt eine höhere Rendite hatten, als Beispiel.
1: Ja, ich habe so einen Kritikpunkt, aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Ähm, er schreibt ja wirklich sehr leicht verständlich. Und es ist Dennoch, in einigen Bereichen, also gerade bei den Derivaten, bei den Alternative Investments, das sind ja schon sehr komplexe Dinge. Und äh, er hat überall seine Risikowarnungen und sagt als Einsteiger, lass die Finger von CFDs oder finanzier nie auf Kredit. Also er ist da sehr gerade. Das ist auch sehr deutlich. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, ob dieses leicht verständliche, was ich als Textmensch sonst sehr gerne schätze, ob das nicht doch zu der Einstellung verführen könnte, das habe ich jetzt als Thema im Griff. Das mache ich jetzt.
0: Du hast es nie im Griff.
1: Sagt er das?
0: Nein, er sagt, du hast es immer im Griff. Aber das ist halt auch die Frage, wie komplex du das betreibst. So wie ich das Gefühl habe, dass er am Markt agiert, ist das eine absolut komplexe Strategie, die er fährt. Er hat die teilweise auch Trading involviert, äh, zumindest klingt es so an, die äh, Optionen inkludiert und so weiter und so fort. Also wo ich mich dann auch gefragt habe, spätestens bei den Optionsgeschäften, ob okay, also da hat er ja schon echt ein paar abstruse Zertifikateformate da auch äh, aufgelegt. Ob das jetzt so eine gute Idee war, aber sicherlich, um darzustellen, äh, was es so an Möglichkeiten gibt. Ich würde aber nie behaupten, dass man die Märkte im Griff hat. Und das sage ich jetzt mal als jemand, der tagtäglich mit diesen Märkten beschäftigt ist. Es passiert eigentlich tagtäglich etwas, was du nicht kalkulieren konntest und was dann dazu führt, dass es doch anders ausgeht, als du dachtest. Da würde er jetzt wieder sagen, ja, deswegen haben wir ja hier diese Streuung, dann brauchen wir uns darum nicht kümmern und dann reguliert sich das schon irgendwie selbst. Und da bin ich vorsichtiger, weil wir haben jetzt auch in Corona-Zeiten gesehen, am Anfang ist durchweg alles nach unten gegangen. Und diese, dieses Selbstverständnis, dass Börsen immer steigen, ich weiß, dass wir das historisch herleiten können, aber es kann auch mal eine längere Phase einer Seitwärtsbewegung geben und wir sehen ja auch gerade, dass sich die Ökonomie hinter diesen ganzen Börsenbewegungen ändert, interessanterweise für die Börsen momentan, was an der, auch an der Geldpolitik liegt, aber auch das kann sich wieder ändern. Ja, also gerade wenn du das über 30, 40, 50 Jahre denkst, also quasi von 20 bis zum Lebensende, 60 Jahre, 70 Jahre, also dann äh, kann das auch nochmal ganz anders ausgehen. Das heißt also, man braucht schon, und das hat er dann in diesem Kapitel Informier dich weiter, mehr oder weniger nur angedeutet, du musst dranbleiben. Du kannst nicht dich nicht informieren. Also das, das gibt es nicht, diesen Zustand.
1: Das sehe ich ähnlich. Ich habe nur gedacht, ob diese verständliche Darstellung vielleicht dann doch wieder zu hm. Unvorsicht führt. Aber im Grunde genommen finde ich es auch gut, dass er wirklich die ganze Palette mit aufnimmt. Denn alles andere wäre elitär oder auch autoritär, indem er sagt, hey, Einsteiger, das auf keinen Fall. Denn eine Beurteilung vornehmen kann ein Einsteiger ja sehr wohl. Er muss es ja dann nicht gleich, diese Geschäfte nicht gleich tätigen. ne? Würde die, Bank ja, sowieso nicht, würde die Bank ja sowieso nicht zulassen, zumindest nicht ja. in Deutschland.
0: Anna, fandest du es nicht auch ganz interessant, dass er die, diese Musterdepot-Spielereien, die man am Anfang vielleicht machen könnte, um ein Marktgefühl zu bekommen, also er betont ja sehr oft, dass man ein Marktgefühl bekommen soll, um dann sicher an den Märkten zu agieren. Aber äh, diese Musterdepot-Spielchen hat er irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt.
2: Wikifolio zum Beispiel, meinst du?
0: Ja, Wikifolio ist ja, die verticken ja noch Zertifikate da auf ihre Wikifolios am Ende, ne?
2: Ja, genau, ja, das ist richtig, ja. Nee, ich finde... Anfangen. Also ich finde schon dieser Ansatz zu sagen, jetzt irgendwie da nicht Ängste zu haben, sondern anfangen. Und es geht ja auch wirklich darum, dieses immer wieder, setzt dich mit den Firmen, in die du investiert, auseinander oder erstmal auseinandersetzen und dann investieren. Und er sagt ja nicht irgendwie, wenn ich jetzt 20.000 gespart habe, jetzt sofort setzt deine 20.000 ein und dann guck mal, sondern wirklich dieses schon zu sagen, beginne und beginne Schritt für Schritt. Und dann muss ich sagen, finde ich doch das Reale, weil dann bleibt man auch dran, weil man hat ja schon... Und sein eigenes Geld wirklich real investiert. Ich glaube, nur so lernt man wirklich. Also, so aus der Perspektive finde ich, dass ich meine, man kann sagen, zu Vollständigkeit vielleicht das erwähnen, dass man auch anders üben kann. Aber warum?
0: Naja, weil er ja auch ein paar komplexere Produkte vorgestellt hat. Ich will jetzt nicht sagen empfohlen, aber vorgestellt. Er hat ja schon gesagt, Optionen gehören in jedes Portfolio rein. Ne? Also, das war recht klar weil würde ich sagen, also bei, bevor du mit ja, Optionsscheinen ja, und Zertifikaten ja, genau. anfängst, mach mal Aktien ja, genau. und äh, dann ja, genau. üb das vielleicht dann doch mal in ja, genau. so einem Musterdepot, und, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schnell das Geld im Zweifelsfall weg ist, ja. Um mal so ein Gefühl zu bekommen, Knockout von 100 Punkten, was bedeutet denn das? Äh, ups, der DAX, äh, da sagt die Lagarde irgendwas aus, der DAX 120 <lacht> Punkte nach unten. Ja, dann ist das weg, das Geld bei so einem Knockout-Zertifikat. Ne? Also deswegen meinte <lacht> ich so, gerade wenn es um Marktgefühl geht, ja. wäre das ja kein schlechter Tipp gewesen.
2: Oder dass das dann vielleicht die Kür ist, ja, vielleicht kann, mhm. was schon sein kann, ist, dass dann Einsteiger, also ich muss sagen, ich habe es eben auch so verstanden, dass das wirklich ein, einfach mal so eine Übersicht, ja, wenn das nicht machen würde, dann eben wie die Berber gesagt, dann wäre es irgendwo auch elitär, aber es heißt natürlich, dass man dann mit Vorsicht derjenigen, der gar keine Ahnung hat, sagen muss, Du so schau, das und das kannst du dann im Schritt 10 machen oder vielleicht dann auch wirklich erst in 20 Jahren, das mhm. ist schon richtig
0: das fand ich halt in diesem ersten Drittel, da hat er sehr klare Handlungsanweisungen gegeben. Ne? Ja. Während beim, bei den anderen zwei Dritteln hat er, also er hat schon so bei den einzelnen Punkten Empfehlungen gegeben, wie kauf nie eine Aktie mit all deinem Kapital sofort. Dazu kann ich sagen, das passiert tatsächlich momentan, dass Leute in irgendwelchen Nebenmärkten mit 100.000 Euro Orders eingeben und sich dann wundern, dass der Kurs sich bewegt. Ja, also wirklich einfach mal so kaufen. Und dann denken, jetzt hätte ich die doch aber für 10 Euro bekommen müssen. Wieso ist die jetzt auf 15 Euro gegangen? Also sowas gibt es wirklich. Ne? Also das ist jetzt, da denkt man dann so intuitiv, ein Tipp, den eigentlich keiner braucht, aber dieses Kauf langsam, Kauf gestückelt, achte auf Liquidität und so weiter, das sind schon Sachen, auf die er immer wieder hinweist. Da ist er sehr konkret. Er hat ja dann sogar diese Portfolioübersichten, wie man das machen könnte dann am Ende. Da hat Barbara ja drauf hingewiesen, aber ich habe irgendwie so zwischendrin das Gefühl gehabt, ich hänge jetzt so in der Luft. Der erzählt mir auf einmal was von Optionen und Zertifikaten und äh, dann ist das Geld schnell weg, aber ich brauche es als Absicherung. Und hu, da, da wusste ich da nicht, also wenn ich jetzt keine Ahnung hätte, was würde ich damit machen? Und es äh, wäre bei mir der Gedanke der Überforderung gewesen in dem Moment.
2: Aber weißt du, die, die Frage ist ja jetzt zum Beispiel bei dem Kapitel mit dem Häuserkauf, hm. also da würdest du doch nicht sagen, Rein schon intuitiv oder weil wir uns vielleicht mit Immobilien, also vielleicht das mehr im, im realen Leben ist, jeden Tag, würden wir sagen, ja, nicht sagen, irgendwie die zehn Seiten reichen jetzt ein Wissen und jetzt kaufe ich mir ein
0: Haus. Nee, aber er hat da ganz klar gesagt, welche Fragen du dir stellen solltest, um überhaupt eine Richtung zu bekommen. Wie viel Kohle habe ich? Wo will ich leben? Wie viel kostet das? Und, und dann kriegst du ja sehr schnell so einen Realitätscheck und denkst du so, oh, Okay, das kann ich mir vielleicht jetzt noch nicht leisten. <lacht> so Und dann gibt er ja da noch so die Hinweise, da gibt es ja dann vielleicht auch noch so äh, ne, kaputte Immobilien kaufen, aufbauen, renovieren und dann kriegst du es billiger. Und, ne, also es gibt ja auch noch Alternativen dazu und das fand ich schon sehr konkret. Er hat ja dann auch ab einem gewissen Punkt gesagt, also jetzt, dann brauchst du halt auch Leute, die dir helfen. Du brauchst einen Makler, du brauchst... Äh, Banktypen, der der Kohle gibt und da fängt ja dann auch die, die Beratung ins äh, Kleinteiligere an. Aber das fand ich viel konkreter als das andere.
1: Ja, vor allem da fehlt ja dann auch der Hinweis ein wenig, sich auch beraten zu lassen, sondern das kann man dann irgendwie alles selber lernen. Na, gerade also auch in diesem Kapitel, wenn er dann sagt, warum Zertifikate in jedes gute Anlageportfolio gehören.
0: Ja, und er verweist auf den Derivateverband, der natürlich ja. auch ein gewisses Interesse ver hat und so weiter. Das meinte ich mit. Ich hing da so ein bisschen in der Luft, wenn ich drüber nachdenke, dass ich jetzt keine Ahnung hätte.
2: Ja, also da eigentlich mehr
1: mit Achtung, Vorsicht, das zu lesen. Mhm.
0: Es ist nicht alles so gut wie der Anfang. Ne? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das sind auch wirklich so, diese letzten Kapitel sind vielleicht auch eher Teaser, was gibt es sonst noch, damit man sich damit auch mal beschäftigt, damit man sie kennt und äh, damit man auch äh, einen Börsentag als Ganzes einschätzen kann, weil ja viele, ähm, ja. Bewegungen gerade aus den derivativen Märkten auch kommen, dass man die einordnen kann. Vielleicht meint er das so und gar nicht äh, in dem Sinne, dass man die jetzt selber äh, auch nutzt. Hm. Aber das, äh, äh, soweit ich weiß, sagt er das so nirgendwo, sondern im Gegenteil eben sagt, das gehört in jedes Portfolio.
0: Naja, er hat ja dann hinten dran diese Rubrik gehabt, äh, hier äh, informiert euch selbst und so weiter und hat dann quasi, naja, sein, sein, sein Fernsehsender da empfohlen. Ähm, ja, <lacht> und deren genau. Produkt, das fand ich auch so ein bisschen, oh, also da hätte ich aber noch ein paar andere Hinweise gehabt. Aber was mich total irritiert hat, ich war heute auf seiner Internetseite. Und da habe ich überhaupt nichts über das Buch gefunden und über Finanzcoach.
1: Die Internetseite ist für Agenturen, für Moderations- und Schauspieltätigkeiten. Die ist also ganz auf das Zielpublikum Agenturen Film äh, ausgerichtet. Das ist mir auch aufgefallen. Und äh, ich glaube, in diesem Sinne ist auch seine Tätigkeit bei der Aktionär TV ein solches Engagement.
0: Ja, aber wo kann ich mich denn von dem coachen lassen?
1: Ah, ich glaube, auf Instagram.
0: Statt an dieser Stelle wild weiter zu spekulieren, haben wir einfach bei Patrick Devane angefragt. Und das Ergebnis der Anfrage ist, ich lese euch das mal vor. Der Begriff Coach ist kein geschützter Begriff, beschreibt aber meine Herangehensweise an das Thema Geld sehr realistisch. Nämlich, ich gebe Hilfestellung, vermittel Finanzbildung und Erfahrung und leiste damit die Hilfe zur Selbsthilfe in Sachen Finanzen. Damit wäre das aufgeklärt, was wir uns gefragt haben. Und ich habe, muss ich dazu sagen, dann noch eine Internetseite gefunden, beziehungsweise eine E-Mail-Adresse, die da heißt finanzcoach.tv. Also ähm, vielleicht ist da dann doch noch was geplant oder eben auch nicht. Das überlasse ich dem Spekulation. Jetzt geht es jedenfalls weiter mit der Sendung. Ihr Lieben. Habt ihr denn noch was zum Buch oder wollen wir da mal so Richtung Ende? Planen? Ich habe
2: noch eine Sache, aber ich kurz noch mal kurz, wieso ist es denn beim Manager
1: Magazin eine Bestseller? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, das ist doch gar nicht die Zielgruppe. Nee, das, es ist so, das Manager Magazin hat eine Bestsellerliste der bestverkauften Wirtschaftsbücher, unabhängig von der Zielgruppe. Ja, wahrscheinlich so muss man es sehen. Ja, genau. Von daher sind sehr oft Biografien oder solche Finanzratgeber auf den ersten Plätzen. Genau. Weil die offensichtlich, also alle sind auf der Suche danach, wie man gut das eigene Geld vermehren kann, ohne dass man selber dafür arbeitet.
2: Ich habe noch einen Punkt, ich suche das gerade hier raus, weil ähm, betreffend nachhaltige Anlagen das wollte ich nur hier einbringen, weil ich glaube, das ist falsch. Das ist auf der Seite 277, wo er die verschiedenen Ansätze nachhaltiges Investieren aufzeigt und da gibt es ein Stichwort, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, das Engagement. Und er schreibt das so, ich glaube, er denkt, das heißt Engagement, weil er schreibt, du stellst die Frage, wie offen, transparent und nachhaltig sich die Unternehmensführung mit anderen Institutionen im sozialen, ethischen und ökologischen Dialog zeigt. Und das stimmt nicht. Das Engagement ist ja das eigentlich, dass der Asset Owner oder der Investor geht ja in Dialog mit den investierten Firmen und macht ja richtig, also bestimmte Auflagen. und sagt, ich möchte, dass du das und das änderst und wenn nicht, dann werden wir irgendwann aus den Investitionen rausgehen. Das hat eher nicht, das ist hier nicht richtig zusammengefasst.
0: Das geht dann so Richtung Divestment. Ne?
2: Genau und das, das heißt ja dieses Engagen und oft das sind gerade im Angelsächsischen wird es ganz viel gebraucht, dass wir sagen, nein, wir, wir gehen jetzt nicht raus aus den Firmen, sondern wir gehen extra rein in dem Sinn ähm, und, und, und eben engagen sie. Und es ist nicht das Engagement der Firma selber im Bereich Nachhaltigkeit, sondern das Engagen des ähm, Investors.
0: Ja, ich habe da beim Nachhaltigkeit auch noch eine zweite Anmerkung, wo ich meine, er hätte da einen leichten Fehler drin, äh, über den man sicherlich finanzphilosophisch sogar noch streiten könnte. Und zwar hat er gesagt, ja, wenn du... Quasi in nachhaltige Aktien investierst, dann oder nachhaltige Unternehmen über Aktien investierst, dann beförderst du schon irgendwas. Ne? Aber faktisch ist es halt so, wenn du Aktien kaufst, dann ja, dann ist das erstmal nur ein Börsenumsatz.
2: Also, das heißt, dass die realwirtschaftliche Wirkung findet gar nicht statt. Die findet vielleicht ja. zweiten, dritten, vierten Grades statt, aber nicht ersten Grades, genau. weil wir sagen, also man sagt, dass Realwirtschaftlichkeit ist dann, wenn du die erste Emission hast, ja, das kann, also da zumindestens kann man darüber diskutieren, aber ab dann nicht mehr,
0: genau. Ja, oder eine Kapitalerhöhung genau, genau. wäre auch realwirtschaftlich, genau. weil dann fließt genau. Geld in das Unternehmen rein, genau. was da an der Börse gehandelt ja. wird. Das ist so zweiten, dritten Grades genau. im Sinne von, es ist gut für die Aktienoptionen der Mitarbeiter und des Vorstands. Es ist auch gut, wenn das Unternehmen eigene Aktien zurückgekauft hat und damit vielleicht äh, Übernahmen tätigt. Äh, dann hat das kann man auch noch irgendwie sagen, okay, das wächst und der Markt wird größer und so weiter. Aber es ist kein direktes, du gibst irgendwo Geld rein und damit passiert was Gutes, sondern einfach jemand anders verkauft dir seine Aktien und hat dann dieses Geld.
2: Genau, und damit ist dann eben die realwirtschaftliche Wirkung ist sehr begrenzt und darum sollte es ja eigentlich ja.
0: gehen. Ja, Ja. und da muss man dann schon nochmal drüber nachdenken, ob man, wenn man wirklich eine direkte Wirkung erzielen will, ob man dann in Aktien investieren sollte oder in, in, in Fonds, die in Aktien investieren. Also da wäre eine Anleihe zum Beispiel schon realwirtschaftlich relevanter. Ne?
1: Genau. Ja, das ist richtig. Ja, da möchte ich, also ich möchte gar nicht auch zu seiner Rettung kommen. Da sagt er ja selber, das ist nicht sein Thema, da kennt er sich nicht so gut aus und das finde ich, finde ich auch fair. Ich finde das sehr schade, weil das, damit geht ihm, glaube ich, auch ein Teil der Leserschaft dann ja. erst einmal vielleicht verloren, zumindest unter den Jüngeren, aber er gibt es offen zu und im Grunde genommen, was er hier korportiert, also dieses Engagement oder auch, dass man grundsätzlich ja nur am Sekundärmarkt kauft und gar nicht am also auf die Finanzierung des Unternehmens kein, keinen Einfluss hat, das sind ja ganz bekannte Fehlschlüsse, die auch Leute guten Willens, die guten Willens sind, haben. Ne? Also viele sagen, ah, Divestment, wir kaufen die nicht mehr, das ist dem Unternehmen ja erstmal egal. ne
0: ja, also ehrlich gesagt, das ist im Sinne des Buches, finde ich das schon leicht lustig, weil das ist halt Basiswissen-Börse. Also, also ja. Das finde ich, find ich als Fehler, ich glaube, er hat Ahnung von dem, was er da schreibt, ja. aber, aber dass er da diesen Fehler reingebaut hat, das ist halt. Ja. Das ist halt also es zeigt halt, wie komplex es am Ende doch ist, selbst mhm. wenn du dich auskennst. Mhm. Ja, also um das mal positiv zu drehen, ich würde sie wirklich nicht vorwerfen wollen. Aber Börse ist halt nicht Realwirtschaft und man darf sich da, glaube ich, auch nichts einreden.
2: Das ist richtig. Ich wollte nur ergänzen, es gibt nur einen Punkt. Ich glaube, das ist, was Nationalbanken betrifft, weil das, was ich eben schon mal gesagt habe, dass viele die Strategien zu sagen, wir bleiben drin und engagen, das geht ja für Nationalbanken nicht. Also die Schweizer Nationalbank kann ja jetzt nicht anfangen, eine amerikanische... Energiefirma zu engagieren. Ich glaube, dann hätten wir wirklich politische Schwierigkeiten. Ja? Und da muss man sich dann überlegen, okay, was macht man dann? Und dann kann einfach da, ähm, andere Strategien vielleicht dann doch erfolgreicher sein.
0: Ja, also der norwegische Nationalfonds hat damit gar keine Probleme, jemanden zu engagen. Aber Dazu empfehle ich der Anna unsere letzte Folge Mikroökonomen. Da haben wir nämlich die grüne Geldpolitik. Ah, dran. Ja,
2: die
0: ist also, gut. Da, kann, da können wir dann auf Basis dessen dann genau. weiter diskutieren. Vielleicht laden wir dich da auch mal ja, dazu. Ja, warum ein. nicht? Genau. <lacht> dann kommen wir mal zum Ende. Beziehungsweise, also, was haltet ihr von dem Buch? Würdet ihr es empfehlen? Fandet ihr es gut? Wer soll es lesen?
1: Soll ich mal anfangen? Ich fand's gut. Ich hab's gerne gelesen. Ich kenne die Themen an sich auch. Ich hatte auch ein bisschen Ermüdungserscheinungen. Vielleicht auch am Ende, vielleicht war mir da dann doch mal die kritische Reflexion gefehlt hat, braucht es solche Arten von Geschäften überhaupt? Also dieser ganze äh, Prozess der Finanzialisierung, äh, das, äh, das lässt er außen vor, aber er beschreibt sehr genau und sehr leicht verständlich, um was es geht. Und von daher, glaube ich, kann ich für äh, jüngere Leute, die gerade anfangen, Geld zu verdienen oder vielleicht noch äh, an, ihr erstes Haushaltsbuch führen müssen als Studenten, Studentin, wird, kann ich es empfehlen? Ich kann es auch empfehlen. Ich würde anschließend sagen, nicht nur
2: Studenten, ich würde auch sagen, zum also auch wenn jetzt Freundinnen von mir zum Beispiel hier zuhören, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil ich finde nach wie vor ähm, natürlich auch Männern, aber es ist ja durchaus auch vor allem ein Frauenthema, dass sie sich in dem Bereich zu wenig auskennen und da finde ich das wirklich ein sehr gutes Einsteigerbuch und zu sagen, ich möchte mich selber auskennen, ich möchte vielleicht selber auch mein Erspartes anlegen und und und, deshalb kann ich das nur empfehlen, auch für Frauen und eben ob man jetzt 40 oder 20 Jahre ist, egal und das andere ist vielleicht noch, was ich mir gedacht habe, manche Bereiche gelten Jetzt fliegt die Schweiz nicht ganz so. Also ob jetzt gerade, ob jetzt auch im Immobilienbereich oder bestimmte Angebote von Banken, da muss man sich einfach nochmal im Klaren sein, dass das wirklich den deutschen Markt abdeckt.
1: Ah, Das ist gut, Anna, dass du das ja. noch anmerkst. Ja, weil so für die Schweiz passt es sehr oft nicht, weil die Gegebenheiten hier dann doch ganz andere sind.
2: Genau, gerade er hat ja, das haben wir jetzt gar nicht so äh, durchdiskutiert, das Ganze über diese Renten, verschiedenen Rentenmodelle, da ist natürlich die Schweiz ähm, anders strukturiert. Ja? Also da passen die Kapitel, passen da nicht ganz. Aber für die grundsätzliche Aussage und ähm, die Einleitung und das, ähm, die Motivation unbedingt.
0: Also die finanziell versierte Freundin von Anna wird jetzt natürlich sagen, hm, Anna, jetzt ist natürlich bald Weihnachten.
2: Schenkst mir doch einfach. Genau. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Also
0: gehe ich mal davon aus, das ist der erste Schritt zum Reichtum. Jetzt ich dir das schenke. Buch von der Anna schenken. Ja, aber ist gut, ja. Nein. also ich würde mich euch anschließen. Ich glaube, es sollten explizit Leute lesen, die a wirklich gerade so Fragen haben, also die einfach sagen. Also ich will jetzt was tun und ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, da gibt das Buch eine sehr gute Orientierung. Und ja, also wenn man sich auskennt, glaube ich, braucht man das nicht. Wenn man aber vielleicht eher so diese Motivation gerade braucht, weil man schon so das Gefühl hat, man braucht, müsste was tun dann, glaube ich, ist das Buch zumindest ein ganz guter Hinweis darauf, wo so die Ansätze sind und welche Möglichkeiten man hat. Und von dort ausgehend, also am Ende ist halt immer alles Arbeit. Das muss halt jedem klar sein. Und ich glaube, er schreibt das an einer Stelle auch. Jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. <lacht> das ist alles kein Selbstläufer. Aber ich glaube, es lohnt sich hinten raus, sich damit zu beschäftigen. Und in, in dem Sinne, also wer gerade ohnehin, da abgeholt werden kann, der sollte sich von dem Buch vielleicht da einfach auch abholen lassen. Also meine bedingte Empfehlung, weil ich glaube wirklich, wer da ohnehin nicht möchte, der wird sich nicht überzeugen lassen, sondern der braucht erst dieses Gefühl, dass jetzt was getan werden muss. Also es spricht nicht gegen das Buch. Dann verbleibt uns ja eigentlich nur noch zu sagen, was wir als nächstes lesen. Ne? Also da hoffe ich natürlich, dass wir viele Mitleserinnen und Mitleser haben. Wir haben nämlich vor Werner Plumpe das kalte Herz Kapitalismus die Geschichte einer andauernden Revolution. Das ist unser nächstes Buch. Ich gehe mal davon aus, dass das dann im Februar kommt.
2: Ja, wenn wir dann Oder. die 5300 Seiten gelesen haben. Ich
0: weiß nicht. Ja, es sind 718 in der Printausgabe und ich hoffe einfach mal auf 400 Seiten Fußnoten.
1: Und wenn der Lockdown und weiter anzieht und wir nicht mehr raus dürfen, dann wird es vielleicht früher.
0: Ja, wir versuchen sicherlich Ende Januar, so aus heutiger Sicht. Und da gucken wir mal, wie es dann bei uns ausschaut. Ist wie beim Amazia Sen, das wird dann wieder so ein Ticken länger dauern. Aber vielleicht ist das ja ein ähnlich äh, beeindruckendes Buch. Wir haben ja bei der letzten Buchbesprechung gemerkt, dass Barbara immer noch sehr von Sen beeindruckt ist und den immer wieder auskramt. Mhm. Ich glaube, das ist das beste Lob, was man im Buch machen kann, ne?
1: Ja, genau. Und alle anderen habe ich auch schon wieder weggestellt, aber der Zen liegt noch hier. Und ich gucke immer mal wieder da rein. Das ist schon gut, wenn mir was wenn einfällt. Wenn ein
0: Weihnachtsgeschenk sucht, der, der sollte dann vielleicht dann an den Zen denken, weil das scheint mir so das Buch gewesen zu sein dieses Jahr, was so am meisten Wirkung auf uns hatte. Jetzt mal abgesehen davon, dass es vielleicht schwierig und langfristig zu lesen ist, ne?
2: Ja,
1: ich, das denke ja. ich auch.
0: Mhm. Ja, da sind wir uns alle einig.
1: <lacht> ja, da sind wir, uns einig. wir können ja mal eine Umfrage machen, was so das beste Buch war.
0: Ja, was meint denn ihr dazu? Welches Buch hat euch dieses Jahr am besten gefallen, 2020? Wir waren ja recht leidlich mhm. dieses mhm. Jahr, muss man mhm. ja sagen. Also gebt uns da mal Rückmeldung, das interessiert uns wirklich. Wenn, wenn sich mehr als einer meldet, machen wir eine kleine Auswertung in der nächsten Folge. <lacht> Also, sagt uns da mal Bescheid. Ansonsten www.mikroökonomen.de, da könnt ihr dann äh, auch die Kommentare hinterlassen oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, am besten an mich, mh.mikroökonomen.de und ja, auf Twitter, Reddit, Facebook, da findet ihr uns ebenso, äh, Mikroökonomen mit OE. Also, euch eine schöne Zeit, bis nächstes Jahr und tschüss. Tschüss.
1: Tschüss bis 2021.